0: Eh, estamos en vivo y en directo, chiquillos, cuando son exactamente las 11 con tres minutos, eh, también estoy a través de mi Instagram, estoy así como a dos cámaras porque ya ustedes saben que este nivel de tecnología hoy día nos permite todo, estoy leyendo muchos de los comentarios que ya están apareciendo en, en, en Instagram eh, y por supuesto eh, quiero recordarles que eh, se puede meter desde ya en www.tx xsradio.com y ahí estamos al aire, estamos en vivo, para que ustedes también nos vayan dejando sus comentarios, nos saludan desde New Jersey, desde Pichitegua. Oye, me encanta el tema, sobre todo porque eh, vamos a estar hablando hoy día precisamente de la crisis del trabajo, eh, la pandemia de la participación laboral femenina, entre varias cosas que vamos a hablar también, pero es uno de los, de los focos, además, y a propósito del gran contexto que nos rodea, que es este, este gran... Eh, esta gran votación que hubo el día domingo eh, a propósito de la, la paridad que va a haber eh, a la hora de escribir esta nueva constitución. Entonces, quiero primero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros, saludar a la gente de Talca, eh, saludar a toda la gente que pide horarios, imagínense. Lo que pasa es que el tema laboral en tiempos de COVID es algo bastante nuevo y que nos hemos tenido que adaptar en el tiempo. Precisamente a propósito de esto, encontré un artículo en el mostrador eh, que habla sobre la crisis del trabajo y es el título, ¿verdad? Eh, crisis del trabajo pandemia y participación laboral femenina y esta crisis mundial, como ya les venía contando, provocada por el COVID, golpeó bastante fuerte a nuestro país en la economía neoliberal, por cierto, eh, sin un sistema de seguridad social, con foco en el bienestar de las eh, trabajadoras y los trabajadores, por supuesto, eh, bajísimos salarios, precarización del trabajo y muchas empresas pequeñas sin capacidad para sostenerse a fin de mes, que es lo que me han comentado mucho a través de redes sociales. En este momento, eh, eh, casi nulas políticas de protección del empleo, la muy por el contrario, una tasa de desocupación que alcanzó un 9.9% para las mujeres y un 8.3% para los hombres en el último trimestre, imagínense. Entonces, esto es un tema que no es menor, es bastante grave, y lo vamos a estar hablando el día de hoy. Según esta encuesta nacional, eh, la, la encuesta nacional de empleo del INE, de la tasa de ocupación laboral femenina para el trimestre móvil, eh, febrero, marzo y abril, en adelante FMA, para que ustedes entiendan cuando se hable eh, febrero, marzo y abril 2020 eh, fue un 42.6% que ha sido por cierto la más baja de la última década y eso quiere decir que menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar lo están haciendo eh, por, una eh, por una remuneración retrocediendo por cierto y lamentablemente Años de avance en esta materia, sobre todo para el género, ¿verdad? Y aún más grave es la participación laboral de las mujeres en este mismo periodo, que fue un 43. Punto, perdón, 47.3% en comparación de un 69% de los hombres. Y si bien los hombres también bajaron su participación eh, en la fuerza de trabajo, que en esa época, entre febrero, marzo y abril de este año, fue un 73.3%. Eh, también bajó eh, a un 69 por como ya les había contado que se existe esta que existe perdón esta esta diferencia bajó a un 69 solo mil eh, perdón mil de ellos fueron declarados eh, declararon no trabajar por razones familiares de, de, permanentes es decir cuidando por ejemplo las labores del hogar que normalmente eran eh, 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 labores que estaban destinadas a las mujeres. ¿no? Saludos también nos están escribiendo desde Colombia eh, y esto yo creo que nos ha afectado no solamente a nosotros como país, yo creo que a toda Latinoamérica también, considerando que el virus está eh, particularmente duro con nosotros, ¿verdad? Bueno, precisamente en comparación a esta dramática cifra, 1.334.522 mujeres se declararon, eh, eh, que declararon esta misma razón no trabajar por realizar el trabajo doméstico y los cuidados, por cierto, que además les aviso que no son remunerados. Aquí uno de los comentarios dice la ocupación laboral de mujeres están o eh, no remunerados o son gratis siendo mamás dueñas de casa 24-7, es peor por cierto. Eh, las mujeres estamos saliendo de la fuerza eh, del trabajo, las consecuencias de esto son devastadoras al no tener, por cierto, como lo que decían acá, un trabajo no remuner, eh, el, al, al no tener un trabajo remunerado se pierde también la autonomía económica, por cierto. Y esto es clave para poder vivir nuestras vidas sin depender del dinero de otras personas, tomar, por cierto, nuestra, nuestras propias decisiones. Y, eh, por cierto, también más importante es permitir a muchas mujeres salir del círculo de la violencia de género en los hogares, que también es una de las aristas que, ten, que vamos a profundizar el día de hoy. Eh, una de las pocas ramas de la actividad económica que aumentó la cantidad de las personas que están ocupadas, da, Personas ocupadas dada la contingencia estupenda de nuestro covid 19 fue la rama de la salud que tiene lógica no tiene como mucho sentido sin embargo a pensar a pesar de ser una de las eh, ramas que está, están que tienen más participación femenina no Donde tradicionalmente trabajan más mujeres que hombres estos puestos de trabajo fueron adivinen que mayoritariamente eh, ocupados por hombres y en cantidad y la cantidad de mujeres ocupadas en salud disminuyó en comparación al mismo trimestre del año pasado. Lamentablemente, todo prevé que eh, no solo va a continuar aumentando esta desocupación laboral, sino que también la brecha de participación en el mercado del trabajo entre hombres y mujeres que lamentablemente nos hace retroceder. Eh, vamos a hablar de esto y mucho más. Ya son las 11 con 9 minutos. Estamos comenzando nuestro move el día de hoy. Tenemos una gran invitada el día de hoy eh, y vamos a hablar exactamente de esto y mucho y mucho más. Primero vamos a saludar a los nuestros, obviamente, eh, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Se preguntarán ustedes, poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y ahora sí, Dicho esto, de luego de esta pequeña editorial, esta pequeña revisión, vamos a la música y así comenzamos este MOOC del día de hoy. Vamos a comenzar con hoy oh, unos clásicos maravillosos, que los vi, los vi en vivo, casi me muero porque era lo mejor del mundo. Eso, eso cuando lloráis como de emoción en un concierto, ya, me pasó. Esto es Duran Duran Notorious y así comenzamos el MOOC del día de hoy. Comenzamos ya son las 11 con 14 eh, minutos de este día bastante caluroso, me atrevería a decir. Espero que llegue este calor y se quede porque a ratos me da frío y ustedes saben que no lo tolero. Eh, chiquillos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo tremendamente importante. Eh, vamos a hablar de, bueno, ya lo pudieron escuchar un poco en nuestra editorial, en nuestro comienzo, con respecto a, a, a todo lo que es el área laboral, eh, por supuesto enfocado un poco a nuestro género. Y ¿Cuáles han sido los, eh, los grandes desafíos que tenemos de aquí en adelante a propósito? Un contexto que no podemos obviar. Para eso tenemos una tremenda invitada, ella es la encargada del Área de Datos Primarios del Observatorio Laboral de la Araucanía, además es socióloga y le damos una tremenda bienvenida a Catalina Garrido Villera. ¿Cómo estás, Cata? Hola, hola, buenos días a todos y a todas. <risa> ¿Cómo estás tú? Bienvenida primero que todo. Eh, ¿Nos estás llamando desde la Araucanía? Sí, así es, desde la capital regional. <risa> Maravilloso. Oye, primero que todo, la salud, ¿cómo está? ¿Está todo
1: bien para ti? Sí, todo bien. Uh -huh. Tenemos la, la, la oportunidad y el privilegio de poder estar teletrabajando, que en Perfecto. algunas instancias se vuelve difícil, pero por, es una gran oportunidad para poder cuidarnos ahí la
0: salud. Absolutamente. Oye, para comenzar ya a nuestro, a nuestro tema, eh, al comienzo de esta pandemia ustedes hicieron un reporte en torno a los efectos laborales que, eh, que hubo, ¿verdad? Sobre todo enfocado en el género. Eh, como la empleabilidad, la conciliación doméstico-laboral que fue eh, de lo que uno puede, del termómetro que uno tiene incluso de sus amigos cercanos, estaba mucho más cargado al, al, al género femenino, ¿verdad? Eh, cuéntame un poquito qué arrojó este reporte y cómo han visto la evolución en este contexto que es una pandemia que aún no, no tenemos vacuna así que seguimos en lo mismo eh, cómo han visto ustedes la evolución
1: en este en este contexto precisamente en este tema Sí, mira, yo creo que el tema de, de la situación de las mujeres en la pandemia es algo que nos ha afectado duramente eh, y lamentablemente podemos decir que en distintos estudios que se han realizado tanto a nivel internacional como a nivel nacional eh, en términos del empleo, eh, todo lo que es la inserción laboral de la mujer y todo lo que se había avanzado en 10 años es lo que se ha retrocedido ahora en estos meses de pandemia ya, porque es algo totalmente desfavorecedor, y ya cuando siempre nosotras íbamos como caminando en contra con todo lo que sí. las trabas que se nos pone en la sociedad, sí. eh, llega esta pandemia y hace que retrocedamos aún más a una velocidad que realmente fue muy grande. ¿ya? Y, y la verdad es que no es algo que nosotros podamos decir que es al azar, porque eh, podemos ver en, en términos de las cifras de empleo, por ejemplo, como eh, la, los sectores que precisamente, eh, son los que más se han visto golpeados en términos económicos por la pandemia. Por ejemplo, el caso del turismo, el caso del comercio. Eh, precisamente son sectores donde más se insertan las mujeres. ¿ya? Eh, el sector de la construcción es un sector que también se ha visto golpeado por la pandemia. Pero, eh, sí, pero la diferencia es que eh, cuando nosotros hablamos de la reactivación económica, es el sector de la construcción una de, de las bases de la reactivación económica y precisamente son donde más se insertan los hombres. ¿ya? Por lo tanto, eh, ahí hay una, una dificultad que, que es importante y que hay que considerar. Entonces, eh, por una parte, vemos cómo estos sectores económicos, donde más se, se insertan las mujeres, también además del comercio y el turismo, está el tema del personal de trabajo doméstico, que por las distintas situaciones de la pandemia, obviamente se han visto afectados en términos de desvinculaciones, claro también posee mayores niveles de informalidad laboral, entonces es como todo un, un ambiente que hace que eh, las mujeres nos veamos más afectadas. Claro, es una
0: es como una cadena, porque
1: finalmente
0: eh, la base no era buena tampoco, y finalmente eh, existió y existe y está existiendo esta precarización del trabajo de esa eh, desde ese punto de vista, lamentablemente, con las mujeres mucho más afectadas eh, que los hombres, los hombres también siendo afectados, por cierto, pero... Cuando detrás hay una lucha y hay un avance que se debe hacer y que hemos venido haciendo. Por cierto, las mujeres hace tanto tiempo, que se retroceda tanto, es y además por algo que al parecer no tiene control, digamos, aún, es, es frustrante. Eh, en esta materia, ¿cómo se ve un poco el futuro? ¿Cómo puede cambiar? Eh, porque, por el contexto, cuando uno, eh, cuando llega esta pandemia... Todo nos, nos pilla como desprevenidos, ¿verdad? No sabíamos que venía, tuvimos que empezar a aprender en la marcha, eh, considerando que ya tenemos que aprender a, a ser dúctiles, a ser flexibles, a ser, eh, a ser resilientes, por cierto. ¿Cómo ves tú el futuro, sobre todo para las mujeres en el ambiente laboral, en un contexto en que probablemente hoy día es una pandemia? Anda a saber qué otra emergencia va a haber más adelante, como que ya tenemos que ponernos en esos escenarios, ¿cómo, lo, cómo ves tú
1: el futuro? Mira, ahí todo depende y la verdad es que le voy a pasar la, la paleta y la responsabilidad directamente al Estado porque la verdad es que cuando claro. nosotros hablamos de eh, generar soluciones que puedan contribuir a que las mujeres tengan eh, escenarios mucho más favorables en términos de la inserción laboral, eh, tenemos que hablar de políticas públicas que sean con un enfoque de género desde de su creación, ya desde sus inicios y que claro. consideren las distintas realidades que, que viven mujeres y hombres. Porque sin duda, o sea, no podemos eh, no podemos evadir que tenemos realidades distintas desde nuestras eh, posiciones de hombres y mujeres. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos eh, generar políticas públicas que tengan enfoque de género, vamos a permitir que eh, se vayan acortando estas brechas. ¿ya? Por ejemplo, yo te decía el tema de la reactivación económica y cómo siempre, en toda en gran parte de, de las crisis económicas que se viven, la construcción es uno de los pilares fundamentales a la hora de reactivar económicamente los países. Entonces, eh, ¿pero qué es lo que pasa cuando más del 90% de los trabajadores de la construcción, que genera una enorme cantidad de empleo, eh, son hombres? Hay alrededor, acá en la región de la Araucanía, un 7% alrededor de, de las trabajadores de la construcción son mujeres, pero estos tra estas trabajadoras se insertan generalmente en eh, las lo, labores administrativas, cierto de secretariado, claro. eh, más de oficinas. Claro, más de oficina, eh, pero la gran cantidad de trabajadores que se contratan en la construcción son precisamente oficios, ¿ya? Y ese es un porcentaje muy bajo de inserción de mujeres. Entonces, lo que hay que hacer y hacia lo que hay que avanzar y lo que nosotros hemos estado trabajando eh, intentando eh, favorecer esta, esta, este análisis para que si las distintas políticas públicas asociadas al trabajo puedan seguir fomentando la inserción de mujeres en estos sectores que son masculinizados, pero que son la base para, a la hora de hablar de la reactivación económica. ¿Ya? Entonces, igual ahí, Sense ha estado haciendo un trabajo de poder fomentar la incorporación de mujeres a los distintos cursos que van realizando, eh, porque sin duda que es una estrategia que hay que, que, hay que trabajar. Claro, ahora... Eh... ¿Cómo, ¿cuál es para ti eh,
0: hoy día con este escenario cuáles son las mayores urgencias? Eh, porque finalmente, claro, hay, hay una responsabilidad del Estado para poder eh, generar ese, ese resguardo, ¿no? Y ese, ese colchón eh, de seguridad de alguna forma eh, para el género. Pero, ¿cómo se hace cuando, final, o sea, si queremos esas políticas públicas, sabemos que son un poco lentas, que no van a ser de aquí a mañana, y que probablemente si se logran con el tiempo, genial, pero probablemente la de la próxima generación o quizás lo va a ver eh, la, 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 las personas que recién van a salir de la universidad ahora o, o, o personas que, que, que hoy día son muy jóvenes. Entonces mi pregunta tiene que ver un poco con las urgencias, porque si vamos a esperar a que el Estado actúe, probablemente lo van a hacer, pero se va a demorar mucho.
1: ¿Cuáles son las mayores urgencias a solucionar hoy? O sea, la mayor, la mayor urgencia en términos de lo laboral es, es precisamente poder generar espacios y crear empleo en los sectores eh, que están más fuertes en estos momentos eh, y para eso eh, es importante ver cómo... En, los sectores como el comercio, ¿cierto? el sector sí. del turismo, que era lo que estaba mencionando, se han perdido una, serie, una gran cantidad de empleo, y la idea es poder eh, devolver esos empleos eh, hacia las mujeres que se han visto más afectadas eh, en aquellos sectores económicos que tienen una mayor cantidad de eh, empleabilidad. Podríamos decirlo. Entonces yo creo que ahí eso es súper importante y es un trabajo que también se tiene que hacer a nivel cultural porque muchos sectores económicos eh, donde dicen, eh, no, sí, nosotros contratamos mujeres, pero no, es que sabes que ella no puede, eh, no sé, eh, es que esas, tra esas labores son de hombres, son más masculinas y en realidad eso es todo un mito y es parte de la construcción social que claro. nosotros hemos estado haciendo. Entonces hay un que, trabajo hay rogería, que... Sí. Sí, dale, dale, sigue nomás, Cata, yo te estoy interrumpiendo porque voy de acuerdo contigo. <risa> ya, sí, ¿no? Entonces, eso es, es algo es algo importante y que es importante también que lo visibilicemos, ¿ya? O sea, eh, ahora se nos viene la oportunidad, como tú decías al, al comienzo del programa, de generar una constitución que sea paritaria en términos de su formulación y es súper importante porque nos va a permitir que podamos ir transformando estos cambios culturales que a veces nos frenan en muchos casos. Y, y a veces los tenemos tan arraigados dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra cultura, que es como, no, nosotros no somos machistas, pero en realidad eh, no tenemos problemas con contratar a mujeres, pero eh, mejor que se queden en, en las pero, oficinas, porque es más, es más peligroso estar afuera, en terreno. entonces En verdad lo hago por ti, te estoy cuidando.
0: Bueno, que salen a la orden del día. Oye, eh, dijiste algo tremendamente clave yo, cada vez que vas hablando y, y me aparece una pregunta, la voy escribiendo por si acaso, así que por eso la, la tengo ahí bien cuartadita. Eh, hablabas de la idea de, por ejemplo, en el caso del de comercio del turismo que han sido donde más eh, mujeres han perdido su, sus trabajos, lamentablemente. Eh, la idea, por cierto, y la más urgente es devolver esos trabajos. ¿Cómo se devuelven esos empleos considerando que esas industrias, como el... El comercio y el turismo hoy día están empezando a reinventarse de maneras digitales muchas, presenciales bien pocas. Por, por ejemplo, el área del turismo, si lo vamos a lo voy a ejemplificar con, con una aerolínea que ya salió en las noticias hace bastante tiempo que se declaró 100% online, que las mismas industrias ya se están ya se están eh, reinventando porque no les queda otra opción. cómo se, cómo se devuelven esos trabajos? Eh, se les entrega, se capacita a las personas, se les entrega porque finalmente no eh, no se les puede pedir a todo el mundo ya, listo, y esta es la nueva realidad y ahora, listo, pues empecemos a trabajar. Es como, ok, pero esto para mí también es nuevo como trabajador o trabajadora. Eh, tengo que capacitarme, tengo que, que, que aprender nuevas habilidades. ¿Cómo, ¿Cómo se devuelven esos nuevos empleos en una, una realidad tan diferente? Porque no es como, listo, ya, se abrió la tienda, vuelvan. Muchas han tenido que volcarse al e-commerce eh, probablemente ya no voy a tener mi tienda física No necesito una vendedora Pero sí voy a necesitar, por ejemplo, un community manager Entonces todo todo debe reinventarse ¿Cómo se logra hacer eso? ¿Y cómo han visto ustedes que lo han hecho estas industrias?
1: Sí, ahí es súper importante lo que tú dices Porque la verdad es que el, la capacitación y la reinvención Yo creo que en estos momentos es fundamental ¿Ya? pero no todas las personas tienen las capacidades base como para poder reinventarse y decir, ya al otro día vuelvo a hacer otra cosa, sino que es importante que se genere ahí una alianza público-privada y con, también en términos de la formación para poder generar esta, estas capacitaciones donde más se necesitan. Efectivamente, eh, la, las empresas de lo, de estos sectores como el comercio y el turismo se han tenido que volcar al e-commerce, pero lamentablemente eh, no soluciona el problema de base que es la gran desvinculación de trabajadores que han tenido que hacer, porque Exacto. el e-commerce el e también... Te genera la reducción de personal porque no se va a estar trabajando como al mismo volumen de lo que se estaba trabajando antes aún más en, pa en el contexto de pandemia entonces por eso es importante que eh, nosotros vayamos fortaleciendo otras capacidades como la capacidad de adaptación, que generemos eh, una base en términos de las competencias digitales que manejamos como trabajadores y como personas en general, porque la, esta pandemia aceleró la cuarta revolución industrial la revolución 4.0 a una velocidad mucho más grande de lo que se pensaba o sea, nosotros el año pasado hicimos una encuesta, que es la primera encuesta nacional de demanda laboral, y nosotros ahí también podíamos preguntar eh, de qué forma lo, las empresas de distintos sectores económicos, la industria, construcción, turismo, veían eh, la necesidad de eh, tecnología. Y muchas de las empresas aquí en la región de la Araucanía decían que en realidad ellos no veían una, eh, una necesidad de incorporar tecnologías en el corto plazo.
0: Okay. Ya, esto,
1: fue, no, esto fue en noviembre, ya, o sea, nadie se lo esperaba, no. nadie se lo esperaba, ya. Gracias. y ahora, sí, sí, y ahora en marzo cuando sí. nosotros hicimos una sí. nueva encuesta que era como para ver el pulso, que, cuál era la situación que tenían las empresas a, a inicios de la pandemia, o sea, todos necesitaban community manager, gestor de okay. redes sociales, sí. páginas web, así, ahora ya, sí, Pero se necesitaba pronto. Entonces, nadie se lo esperaba Por lo tanto, las personas, ni las empresas Ni, eh, bueno, el, el Estado A través de las políticas públicas Sí estaba avanzando en medidas Pero nadie se esperaba que fuera un cambio tan rotundo Porque fue el día de, de la noche a la mañana
0: Oye, lo encuentro impactante eh, Sobre todo porque Finalmente, por eso te digo Las empresas y las mismas industrias Se empezaron a dar cuenta de que Tenían nuevas necesidades Que antes era como Mira, probablemente va a ser mi última prioridad Quizás lo necesitamos Pero mucho más adelante eh, a propósito del tema de la construcción que tú me hablabas, que me pareció tremendamente potente eh, las cifras, sobre todo que el 90% de ese trabajo directamente en una construcción, eh, más allá del trabajo administrativo, está ocupado en un 90% por hombres. Eh, ustedes tienen un proyecto que se llama Barómetro de la Construcción. Cuéntame de qué se trata.
1: Sí, el proyecto del Barómetro de la Construcción... Eh, es un, uno de los proyectos que estamos generando como observatorio laboral por lo tanto es una alianza entre, eh, entre CENSE, la Universidad de la Frontera y el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción y ahí nosotros tenemos distintas, eh, distintos objetivos y distintos productos en los cuales estamos trabajando porque efectivamente el sector de la construcción es uno de los sectores que más mueve empleo acá en la región de la Araucanía claro. eh, y eh, a, a partir de esto mismo que estábamos conversando del avance de las tecnologías es importante ver cómo vamos a estar preparados como sector y como región para atender a las, a las distintas necesidades o requerimientos que tiene eh, la construcción en nuestra región y ahí también hacia el, hacia el país, porque eh, de a poco se van implementando nuevas tecnologías, nuevos materiales, están avanzando los procesos de industrialización que, si bien aún van un poco más lento que otros sectores económicos, va a ocurrir y eso va a necesitar que los trabajadores estén formados de manera eh, de una manera mucho más fuerte en relación a las tecnologías.
0: Perfecto. Eh, me parece que, eh, no solamente en la región de la Araucanía, por cierto, que es uno de los grandes activadores económicos, eh, sucede en varias regiones también eh, y se nota. Y de hecho, cuando uno... Me ha pasado, mucha gente dice no, pero se están construyendo edificios, la cosa va bien. Como que ese es el primer eh, termómetro que uno ve como a vuelo de pájaros, ¿no? Así que me parece tremendo que lo estén haciendo y, y que finalmente eso sea una, un que sea una unidad de medida, me parece que es una de las mejores eh, opciones. Ahora, con respecto a, los, eh, a las cifras de empleo en pandemia, eh, lamentablemente eh, se ha, bueno, eh, lo, lo estaba leyendo, de hecho, en el mostrador, hay unas cifras que son desorbitantes, eh, que lo, las cifras de empleo han bajado muchísimo. No es sorpresa para nadie, en verdad, en ninguna región. Lamentablemente en todas las regiones estamos igual. Eh, me gustaría saber cómo
1: y cómo se hace frente a esta nueva realidad. Sí, eh, ¿puedes repetir la pregunta que se me cortó ahí? No sé si es que hubo un problema de conexión. No te preocupes. Con respecto
0: al empleo de la pandemia, que en el país ya se han, bajado, ¿no? o sea, muy, se han considerado muy altos empleo. ¿cómo se enfrenta? de la araucanía y qué se está haciendo para hacer frente a esta nueva realidad.
1: Ya, ahora sí, ahora sí te escucho. Bueno, la, ahí, eh, ahí es súper es importante las temáticas que van asociadas a, a, la, a, a la capacitación, ¿cierto? Y, y lo que veníamos conversando de cómo las personas se van reactivando. Eh, y también haciendo, generando una reconversión, eh, pero también eh, hay, hay una situación que nosotros no hemos mirado bien, porque una cosa es lo que ocurre con las tasas de desempleo, que sí han ido aumentando, pero no han aumentado a un nivel tan grande como uno podría esperar. ¿ya? ¿Y esto ¿por qué, por qué se debe? Porque eh, también dentro de, de los análisis del empleo hay una categoría que es la inactividad laboral. ¿Ya? Y las personas que se encuentran en una condición de inactividad son aquellas personas que eh, no están buscando trabajo ahora, pero podrían estar buscando. Cuando vemos por qué las personas, y ese porcentaje ha aumentado de una manera muy, muy elevada. Y eh, eso podría traer problemas más adelante. ¿ya? Entonces, ahí tenemos que anteponernos, porque hay un importante número de personas que actualmente no están buscando trabajo porque les da miedo contagiarse por el, por de coronavirus. Eh, Absolutamente les da miedo ir a buscar trabajo porque en realidad ven que la situación económica no está bien. Entonces, ¿para qué voy a salir a buscar trabajo si en realidad no voy a encontrar trabajo? Eh, es lo que se piensa y también un porcentaje importante de personas y ahí volvemos a las temáticas de género, eh, principalmente mujeres que han tenido que salir del mercado laboral para poder cuidar a sus familiares, ya entendiendo que los establecimientos educacionales están cerrados y por lo tanto eh, muchas mujeres han tenido que quedarse en las casas para poder cuidar a, a sus familiares, personas dependientes eh, y entonces es importante ver ahí también, nos preocupan por supuesto las cifras de desempleo pero qué es lo que pasa con toda esta población que está inactiva, o sea que no está buscando trabajo ahora pero que próximamente va a estar buscando trabajo, sí. y ahí Siempre. volvemos eh, volvemos al tema de que es importante ver cuáles son los sectores en los cuales vamos a hacer que la gente vuelva a tener trabajo Oye, pucha, es un temón realmente a todas las regiones le está afectando
0: muchísimo, eh, por si acaso eh, te parece, tengo muchas más preguntas y de verdad que hay que seguir desarrollando mucho también eh, en esta entrevista, son las 11 y 34 minutos ¿Te, ¿te parece si vamos a una pausa musical y ya volvemos? Fantástico, entonces, para quienes se están conectando recién con nosotros, estamos con la encargada del área de datos primarios del Observatorio Laboral, eh, de Laura Aucanía, ella socióloga también, Catalina Garrido nos vamos a ir a una pausa eh, musical y ya volvemos, y lo que se viene a continuar es Florence and the Machine, una de mis favoritas, check it out, y ya volvemos con mucho más a Cambu. Chicos, estamos de vuelta, ya son las 11 con 42 minutos. Tenemos una tremenda invitada, le hemos estado sacando el jugo eh, con respecto a la realidad que estamos viviendo el día de hoy, sobre todo enfocado un poco al género. Eh, estamos ya de vuelta en este segundo bloque, MUV, acá en TX Radio, recuerden www.texradio.com y tenemos a esta gran invitada. Eh, ella es la encargada de datos primarios del Observatorio la laboral, la laboral de la Araucanía Socióloga. ¿Sí? Y le damos la bienvenida una vez más a Catalina Carrillo de Higuera. Sigamos con la entrevista, Cata. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ma Maravilloso. Si, si me escuchas raro, es porque debo tener problemas de conexión. No le prendí velas hoy día a mi, a mi telco favorita. Así que voy a, voy, vamos a tratar de que esto sea lo más fluido posible. Oye, habíamos eh, hablado un poco de las cifras de empleo en la pandemia. Y me gustaría saber... ¿Cómo, eh, qué consejos o qué es lo que has visto tú, según los estudios que ustedes han, han, han hecho a lo largo de estos meses, eh, cómo se puede generar, cómo se puede uno, como emprendedor, por ejemplo, como, como trabajador, cómo se puede reinventar y cómo puede uno aprender estas nuevas competencias en distintas áreas, como si sí, yo sé que lo están haciendo allá? Sí.
1: Uh -huh. Sí, o sea, eh, no solamente aquí en la región de la Araucanía, sino que a nivel nacional se ha potenciado mucho el tema de eh, las capacitaciones, eh, sobre todo en lo asociado a eh, las herramientas digitales, ya cómo, cómo manejar las redes sociales, eh, cómo manejar eh, estrategias de e-commerce, eh, cosas muy básicas que, que eh, forma parte de, de, de lo que debemos manejar en estos momentos y que tienen que ver con eh, la utilización de, de Excel, de Word, de esas herramientas que son más bien básicas, pero no todo el mundo las maneja todavía. Entonces, eh, ahí es, eh, es importante que se puedan fortalecer ese tipo de competencias. Eh, eso por un lado. Y otra cosa que yo creo que es sumamente importante y que no, no, no lo hemos conversado todavía, que tiene que ver con el tema de la asociatividad. ¿Ya? De qué manera eh, yo puedo asociarme, yo como emprendedor, emprendedora, puedo asociarme con otras personas que estén eh, trabajando en cosas muy similares, eh, de manera tal de poder entregar un servicio que sea mucho más potente y que pueda potenciar eh, como a, los distintos, a las distintas empresas que, que están formando parte de, de este escenario ya eso es súper importante y el tema de la asociatividad a la hora de emprender eh, es algo que permite fortalecer eh, esta, estas redes y, y, y generar emprendimientos que sean mucho más sostenibles de, en el tiempo ¿Cuál los, ¿Cuáles son los grandes
0: desafíos que existen a la hora de la reinvención? Una persona, por ejemplo, que era empleada y que fue despedida por, por el COVID eh, y quiere emprender más de desafíos a los que se enfrenta, en, al menos en la región
1: de la Araucanía? Mira, yo creo que eh, uno, de lo, yo creo que el principal desafío por, en sí es, es la situación de pandemia en la que estamos viviendo. ¿ya? Eh, es importante que, que reconozcamos que eh, la pandemia pone una serie de, de obstáculos a la hora de, si es que estamos, por ejemplo, vendiendo servicios. Eh, claro. Muchas veces la gente todavía está muy cuidadosa del, del dinero que está gastando. Por lo tanto, eh, se generan ahí algunas alguna estrategias, algunas como de repente problemas a la hora de, de generar de que los emprendimientos surjan pero ahí es importante que eh, las personas puedan estar como en la línea con lo que está ocurriendo, con las necesidades de sus clientes eh, eso es sumamente importante y no solamente en la región de la Araucanía sino que a nivel nacional eh, porque a la hora de, de estar conversando ahí muy, muy de cerca con las necesidades que tienen los clientes ahí como uno como emprendedor emprendedora puede generar un servicio un producto que sea mucho más eh, que sea mucho más pertinente, básicamente. Entonces, eso eso es una de las cosas importantes. Eh, y, y por eso ahí, y vuelvo a retomar lo que decía hace un rato, que CENSA está generando una oferta eh, programática que va muy en la línea con las necesidades que se están requiriendo ahora y eso, ahí para contarle, quizás hay gente que no lo conoce, pero no solamente es para gente que eh, trabaja en la construcción, o en oficios como el comercio, el turismo, sino que Cualquiera, Cualquier persona, sea profesional o no, puede eh, meterse y puede inscribirse en esos cursos y tener muchas herramientas más que están asociadas a la, a la, al área digital. Y eso es importante Oye. que la gente también lo sepa. Clave,
0: clave. Y de hecho me lo diste en bandeja porque la pregunta que viene tiene que ver un poco con la brecha digital, que lo único que vino a hacer la pandemia es a revelarla y a evidenciarla, que ya sabíamos que había una brecha digital, pero ahora apareció con todas sus ganas. Eh, ¿cómo, ¿cómo se puede estrechar esa brecha el día de hoy en que la, lo digital se ha vuelto una necesidad?
1: Sí, ahí eh, tenemos una serie de desafíos porque eh, por una parte, cierto, tenemos como el, el tema del de uso de las tecnologías, de aprender a trabajar en las tecnologías, pero hay que también eh, darse cuenta y, y en realidad identificar que nosotros como país también tenemos brechas en términos de la conectividad y de la infraestructura tecnológica. Por lo tanto, eh, en muchas partes donde a nosotros nos encantaría que poder generar... Eh, eh, empresas o, o que nuestros emprendimientos puedan ir surgiendo con tecnología, también nos encontramos esos obstáculos en los que eh, a veces las empresas, aquí mismo en la Araucanía, no pueden eh, traspasar sus servicios a lo digital porque no tienen buena conexión, porque eh, no hay una antena que les permita estar conectados a Internet. Y eso ocurre en la Araucanía, pero ocurre también en muchas regiones del país, en el norte, en el sur y en el centro. Entonces... Eh, ahí eh, tenemos que considerar también que ese es un desafío importante y en la medida en que nosotros podamos ir siendo usuarios de las distintas eh, herramientas que nos pone eh, el servicio público, también podemos avanzar eh, de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente también
0: Oye eh, tengo una pregunta con respecto a la participación eh, y cómo ha sido la convocatoria de la participación de mesas de trabajo que ustedes han realizado y eh, cuáles son las principales preocupaciones que ustedes pueden ver
1: la, las principales preocupaciones cuando nosotros eh, nos hemos hemos contactado con empresarios, que, que es como parte de la, del trabajo diario que nosotros hacemos, es, primero, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar en pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a estar confinados? Claro. Hay, un, hay un problema serio en términos de, eh, de que las, las personas a veces... No pueden, o sea, no pueden no salir de sus casas porque tienen que trabajar, por lo tanto, eh, ahí cuesta un poco frenar el tema de los contagios. Eh, y, y otra de las cosas es eh, el tema de la capacitación, la formación, las habilidades que, que se van fortaleciendo y que son necesarias en estos momentos, eh, porque nadie se esperaba esto, entonces mucha gente no estaba preparada. 100%. Oye, eh, y, y por último
0: ya para empezar un poquito a cerrar cuéntame sobre los reportes que están preparando, eh, los que van a publicar pronto, porque yo creo que bueno, así como, como te llamó la atención lo que eh, esta compañía decía en un principio no, en verdad no me interesa la parte de, de tecnología la voy a obviar un poco y enero era como, perdón, marzo, era como necesitábamos la tecnología Exacto. ahora ¿Cómo ha sido para ustedes también esta evolución y qué
1: reportes están preparando ya para el futuro? Sí, bueno, eh, hace unos días atrás vino Ronald, nosotros tenemos dentro sí. del observatorio eh, nuestra área de vigilancia tecnológica, por lo tanto ahí constantemente vamos generando reportes, eh, también el observatorio laboral eh, a nivel nacional, nosotros eh, tenemos observatorios laborales en todas las regiones del país, eh, estamos Trabajando en la segunda encuesta nacional de demanda laboral en los sectores de comercio y el sector silva agropecuario y pesca. Por lo tanto, ahí vamos a poder tener también eh, información respecto a qué es lo que están requiriendo esos sectores económicos a la hora de eh, contratación de trabajadores, de capacitación, de qué manera se han visto golpeadas por el, por el impacto de la pandemia. Eh, por eso por un lado, y como te contaba también, nosotros tenemos este proyecto que es el barómetro de la construcción, sí. y ahí estamos generando constantemente reportes asociados al sector en términos de eh, las dinámicas laborales, en la oferta formativa que existe, y eh, ahora por lo, por, en estos momentos estamos trabajando en un reporte de industrialización y automatización en la construcción. Eh, y posteriormente... Eh, vamos a seguir trabajando en poder identificar cuáles son esos trabajos que, que más están requiriendo la construcción y aquellos trabajos más importantes para poder generar información que le permita a los tomadores de decisiones eh, desarrollar una oferta formativa que sea pertinente con las necesidades del sector, que eso es lo que necesitamos para poder aumentar la empleabilidad. exacto Porque y muchas veces... No... Sí, sí sigue, disculpa, por favor. Vamos muchas veces la oferta la oferta de capacitación que se realiza no tiene mucha pertinencia con lo que están requiriendo las empresas. Entonces, de ahí nos preguntamos por qué no se genera la, la empleabilidad y, y los recursos perdidos y todo el tema, y es porque no, no se pregunta muchas veces eh, qué es lo que requieren las empresas para la hora de contratar a sus trabajadores. Entonces, nosotros como observatorios laborales eh, venimos a decir ya, esto es lo que dijeron las empresas, esto es lo que nos vamos a necesitar, estas son las tendencias que existen y de esa manera podemos generar un entorno que sea mucho más amigable y, y mucho más, hay un círculo cerrado de que sea efectivamente pertinente. Oye, y a propósito de eso mismo, ¿quiénes
0: pueden acceder, eh, acceder perdón, a estos reportes? ¿Quiénes, eh, si una persona, por ejemplo, como estos tomadores de decisiones o de repente cierta compañía quiere, quiere eh, tener este reporte para tomar una mejor decisión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden acceder a él? ¿Y ¿Se descarga? ¿Lo piden con ustedes? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, eh, todas las personas que, que quieran pueden acceder a la información que generamos como red de observatorio. Eh, por una parte está la página del Observatorio Nacional, que ahí eh, usted se pueden encontrar cada una de las regiones y pueden ver los distintos productos que nosotros vamos realizando. Se pueden descargar directamente desde la página. Eh, y también, si es que están más interesados en profundizar en el área de la construcción, pueden ingresar a la barometrodelaconstruccion.cl <coughs> Y ahí pueden ver los distintos productos que nosotros vamos realizando, eh, la encuesta que estamos lanzando ahora, que tiene, eh, tiene como objetivo profundizar en, esas, eh, en los trabajos prioritarios. Por lo tanto, toda la información que nosotros generamos, tanto desde el observatorio laboral como desde nuestro proyecto del barómetro, está disponible para que cualquier persona pueda consultarlo y eh, pueda ser útil tanto para trabajadores, empresarios, tomadores de decisiones. Así que ahí solo tienen que mirarlos, leerlos y, y disfrutarlos. <risa> Perfecto, entonces está disponible para todos y eso es una
0: de las cosas más importantes. Eh, primero que todo, eh, quiero agradecerte, Cata, por haber estado acá con nosotros. Realmente, bueno, yo estaba haciendo un live eh, a través de mi Instagram en un principio. Eh, es impactante cómo eh, la, el área laboral se ha visto tan afectada y cómo muchas personas a lo largo de todo Chile, también no necesariamente una región en particular, se han visto tremendamente afectadas y muchos también, eh, no, eh, mucha gente que ha sido empleado toda su vida que de repente, por ejemplo, quiere emprender, no sabe cómo partir, eh, este tipo de eh, ayuda muchísimo y finalmente esas personas que necesitan partir de alguna manera eh, ya tienen un impulso o ya tienen una guía al menos, esto también, este tipo de eh, reportes sirven para personas unitarias que, que, que busquen, por ejemplo,
1: eh, reinventarse. Sí, sí. Nosotros trabajamos también bajo la lógica de que eh, la información que generamos ahí siempre se hace una crítica a la academia y a, y a las universidades de que generan eh, información que a veces sirve como para las propias universidades. Y nuestra idea es que si bien nosotros estamos trabajando desde la Universidad de la Frontera la información sirva para cualquier persona que lo necesite. Perfecto. Por lo tanto, nuestros reportes también van a poder encontrar cuáles son aquellas competencias que son más necesarias para poder enfrentar el mundo laboral Sí, ¿Y hacia dónde va un poco el camino que tenemos que tomar?
0: Perfecto, oye, tremendo. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes porque muchas de estas personas se han visto solas, es como, chuta, yo soy empleada toda mi vida, de repente me gustan las manualidades, que estoy inventando, y quiero partir, quiero lanzarme, tengo poco capital, ¿cómo lo hago? ¿A quién, a quién me enfoco? No sé nada de redes sociales, no, te, no no sé cómo digitalizar mi negocio y así. Creo que es tremendamente importante eh, y primero que todo, y ahora para empezar a, a finalizar, eh, quiero darte las gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros. Sabemos que eh, dentro del eh, dentro del área de datos primarios del observatorio, no solo eres la encargada, están con alta pega, así que darte esta hora para estar con nosotros con, eh, conversando ha sido tremendamente nutritivo para nosotros. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ti
1: Valeria. Lo pasé muy bien, así que. Eh, la para
0: la... Así que querida, no te preocupes, estás completamente libre ahora. Para quienes están llegando a nuestra, a nuestra última, a nuestros últimos del Observatorio Laboral de la Araucanía, socióloga también, que... Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros el día de hoy, aclarar también tantas dudas y muchísimo éxito en todo lo que se les viene. Chao, que estén muy bien. Ah, chao, y cuando son ya las 11 con 55 minutos, chicos, ustedes saben que saludamos a los nuestros, y cuando miramos al futuro compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y dicho esto, ya simplemente se nos acabó el tiempo, no puedo creer. Nos vamos con música, esto es Blind Melon Two for four. Y lo dejamos hasta acá. Nos vemos el martes con mucho más. Chao, chao.